0: ディープルッキングラジオにようこそアートの深い観察がどうやって人間の意識を拡張してきたかをちょっと紹介するポッドキャストですディープルッキング想像力を蘇らせる深い観察のガイド著者のロジャー・マクドナルドです。2000年にロンドンのヘイワード・ギャラリーでブライアン・イーノーが発表した Civic Recovery Center という作品でもありアルバムの名前でもあるんですね。これについて今日少しディープルッキングの観点からお話ししたいと思います。この Civic Recovery Center 日本語に訳しますと多分市民回復センターになると思いますがもともといいのが一つのこう現代、えー、都市に対する、まあ、瞑想的空間と言ってもいいと思うんですけどまさに名前の通り、えー、回復を促す空間として、まあ、提案するアイディアなんですね。いいのはやはり80年代ずっとですねまあサッチャー政権あるいはその新自由主義に対する非常にこう鋭い批判も展開してきた素晴らしいこう思想家でもあるんですけどやはりまあイギリスでもまあ日本でもそうだと思いますが公共空間の低下まあこれがどんどんどんどんそのグローバル資本主義の中で薄くなってきた、まあ、イーノーさんはこれに関して非常に危機感を持ってきてるんですね。ある意味では「Civic Recovery Center」という作品は観察力あるいはそのコレクティビティですねその人々が出会う関わりを持つ場を取り戻す公共空間の提案だとまあ、この話に入るちょっと前にですね、えー、ブライアン・イーノーのこの作品と、まあ、もちろんブライアン・イーノーといえば、えー、アンビエント・ミュージックという、ね、あの一つの音楽ジャンルと言いましょうか、えー、1978年、まあ、イーノーの「アンビエントワンというアルバムのタイトルにもなっているこのまあやがてジャンル音あ一つの新たな音楽ジャンルを指す、えー、言葉をまあ、提案した方でもあるんですねもちろんその前には、えー、音楽家そしてプロデューサーとしては非常に有名な方ですがこのアンビエントミュージックの一つの先駆者でもあるんですね、まあ、もちろんいいのですこれがいきなり始まったわけではないですよねあの非常に重要なパイオニアたちがまあ19世紀の末ぐらいからあるいはその前からもあったと思います、まあ、エリック・サティとかポーリーン・オリヴェロスとかエリアン・ラディーゲとかまあテリー・ライリーレイモンド・スコットあるいは私から見ますとえまあ古典インド音楽もまあいろんな意味でアンビエント・ミュージックの一つの先駆的な原型として考えてもいいのではないかと思いますが一応1970年の終わりにイーノのこのアンビエント1というアルバムが出ますで、このアルバムのまあライナーノートでですねまアンビエントミュージックとはという一つの定義をイーノはここで述べるんですねちょっと少し紹介しますがまあ、アンビエント音楽は無数の鑑賞レベルを可能にする音楽なんですねまあ、一つが威圧的にならないような音楽ですね聴くこともできるしまあ無視することもできる、まあ、音楽ここは非常に大事ですよね聴いてもいいですし聴かなくてもいい、えー、鑑賞者にまあよってその変わるというあのスタンスを持つ音楽なんですね、まあ、アンビエントっていう言葉もまあいいのをラテン語のアンビーレっていう言葉から引っ張ってくるんですけどこのアンビーレっていう言葉の意味は to surround ですね囲むという非常にこういい言葉をイーノーさんは選んでくると思います、ねまあ、こういうその非常にその環境音楽といいましょうかあるいはディープリスニングを促すような音楽の先駆者の一人であったブライアン・イーノーが2000年にシビック・リカバリー・センター、市民回復センターという作品を発表します。まあ、これはある意味では部分的な両方あるいはセラピー空間として考えてもいいと思います。しかしセラピーといってもですね、ヒーリングとかあるいはウェルビーイングだだけが強調されないい空間だと思います、ね、これ非常にいいのにとってそしてまあ私も非常に重要な要素だと思うんですねつまり多様な影響も視野に入れてると思うんですね、えー、決して全てがポジティブ全てがヒーリングじゃないかもしれないこの可能性を潜んでいるなので人によってまあ吐き気をする人もいれば恐れを感じる人もいるかもしれない没頭ししていいく人ももるかもしれませんあるいは当然喜びとかリラックスとかまあすごいこう精神的な気持ちになる人もいると思います、ね、でこのような非常にこうオープンで多様な体験を促す場所体験っていうのはいろんな意味でこの我々が住んでいる消費社会と非常に対照的ではないかと思うんですね。消費活動は例えばはっきりしたボーダー境界線が必要だと思うんですね、えーまあ、取引が行われるので非常にこう物事が白黒はっきりしていかなくちゃいけないそういう消費空間に関していのの市民回復センターはある意味では非消費空間とも呼べるのではないかと思いますね。実際にこういうその消費社会あるいはそれを支える資本主義経済の中で音とか音楽の役割も非常にそのあると思うんですね。これについてあるフランスの思想家ジャック・アタリという方がいるんですけど1985年に「ノイズ」という非常にこう面白い本を出すんですね。この本の本中でははアタリさんはえー、やはり消費社会あるいは資本主義というシステムの中で、えー、音というものは政治的な意味も当然ある逆に言うと音だけではなくて沈黙にも当然政治的なあるいは経済的な意味、えー、があるのではないか、まあ、このようなことをあたりさんはこの本の中で述べていくんですね、えー彼は聞くんですねその沈黙は誰の音なのかあるいは、えー、何がこう逆に奨励されているのかまあ音というものは何を促しているのか何を不可能にしているのかまあこういう非常にこう面白い政治的なクエスチョンもまあ音について聞くことができると思うんですね。このようなことも今日考えながら市民回復についてお話ししたいんですね。先ほども言いましたけどブライアン・イーノは非常にその優れた、まあ、知識人でもあると思います。で彼のよく、えー、言葉にすることなんですけどコントロール・サレンダー、えー、つまりコントロールは多分管理とか抑制するあるいはもうちょっと伸ばしていきますと、えー、静止状態に持っていく。それとサレンダーという言葉ですね屈服起伏、えー、もうちょっと多分、えー、いい翻訳は身を任すということも言えると思いますねこのコントロールとサレンダーについてブライアン・イーノーは非常にこう、えー、多く語るんですねでほとんど我々の生活現代生活は、えー、このコントロール物事を管理する、えー、定着させていく方向がが非常に重みがあるのではないかというんですね、えー、このコントロールモードにあまりにもこう縛られているので、えー、それ以外のようなその体験とか経験がなかなかしにくい状況になっているのではないかと彼は論じるんですね。しかしそのサレンダーモードまあ,あ身を任す幸福するようなモードっていうのも、えー、あってでこういうモードに入るまあ、えー、きっかけあるいはスイッチ、えー、引き金みたいなものは、えー、我々の生活あるいはその文化の中に多く潜んでいるまあこのような引き金スイッチを飯能さんは、えー、市民回復センターという作品と音楽で、えー、まあオンにししようととていると思いますねでこのサレンダー体験身を任す降伏するという体験は非常にこう実は居心地もいい体験ではないかというのは、まあ、言うんですねあのサレンダーというのは決して完全に受け身的になるっていうことではなくて実は積極的にサレンダー積極的に、えーまあ、降伏する身を任すという。体験でもあるんですね。で、まあ、いいのはですね長いその人類の中でさまざまな文化の中でこのサレンダーとコントロールのバランスがこのまあ遊びといいましょうかこのバランスの踊りが行われてきたと。ののスペクトラムの中である時にはコントロールが強いある時にはサレンダーが強くなるというスペクトラムがあるこれはまさにこうサーフィングをする人と似てるのではないかとある時は非常にこうコントロールに集中をさせるある時にはそれをこう波に身を任してサレンダーモードが強くなる。であのまあ、サレンダーという要素は非常になので人間の歴史長いその文明の歴史の中で重要な要素を測ってきたと。で、まあ、飯野さんはいつもその少なくとも4つ大きなサレンダーモードを、えーまあ、起こす促す引き金があるというんですね。まあ、これはセセッッククススですねセックス行為あるいは、えー、ドラッグやそのまあ銘艇、陶酔状態になるっていうことですね。あるいは芸術、アート。そして最後は宗教、religion リリ。まあいいのはこの4つの大きな人間行動は非常にこうサレンダーモードを促す行為としてあったというんですね。まあ言ってみればサレンダーへの扉。とと言ってもいいと思うんですねこの4つの行為、えー。そして文化によって強調される要素も当然違うのではないかということですね。例えば、えー、近現代の日本を考えますと比較的コントロールが強調される非常にそのコントロールが大事にされる社会だと思いますね個人的には。しかしサレンダーも当然起きていて例えば日本の文化の中ではアルコールの役割が非常に大きいのではないかと思いますね非常にそのある意味では管理されたサレンダーが行われる医師のゲームとして行われるもしかしたらカラオケに行ってみんなで大騒ぎするっていうのも非常に日本らしいその管理されたサレンダーの中で、えーまあ、身を任すはっきり定められたルールの中で、まあ、一種の自由を一時的に体験するそしてまたすぐ管理状況に戻る、まあ、こういうそのバランスが少なくとも近現代の日本の中では非常にこう見られるのではないかと思ったりしますね、えー、いノのの市民回復戻りますが、まあ具体的にこう彼が作った提案した空間はどういう質を持っているのではない持っているのかということですね、まあ、まず大事なのは多分体身体ですねと心の、えーまあ、ポーズを変えると言ってもいいのかな、えー、つまり、まあ、寝たり座ったりダラダラする、まあ、ソフトなクッションとかカーペットとかある、まあ、こういうその基本的にソフトスペース非常にこう緩やかな、えー、開かれた空間だと思うんですねこの市民回復センターは、えー、ここで当然身体がリラックスし始めると心もマインドも少しずつ、えー、リラックスし始めるそしてそこで、えーまあ、目を閉じてもいいまあ、閉じなくてもいいしまあ、催眠状態に近い状態を促す空間でもあると思うんですね、えー、目を閉じたり、えー、まあ,あるいはもっと言えば意識変性を促す空間ですね何らかのその意識も人間の意識もえ広がっているスペクトラムとして考えればさまざまな意識状態が人間のこういうそのスペクトラム意識のスペクトラムに対して非常にその開かれている空間が市民回復センターだと思いますね。さらにその光から見ますとイーノのもともとの市民回復センターはちょっと暗めなんですねちょっとこう、えー、明るくなくて、まあ、陰影でできている空間ですね。これも非常に多分重重要な要要なな素かももししれれませんんねねねそしてコレクティブな空間ででであるんです、ね、これ重要ですこ、ね、集団的共同的な空間でありこれは例えばよくその我々の消費社会であるその個人のまあウェルビーイングのトリートメント例えばスパに行くっていうこととかねまあこういう個人で体験する空間とは異なる空間が市民回復センターですね。当然その、えー、静かであったり、えーまあ、あまり喋られなくてもいい空間でもあると思うんですね。そしてまああのいいのはここでこう彼の音音楽も流すので高性能のオーディオ、えー、器具があったり、まあ、場合によってはあのビジュアル要素もあるんですね。ゆっくり動くような、えーまあ、映像ビデオまあ、彼ブライアリーの本人も絵を描いてた方で実際にそのデジタルペインティングみたいなものをアルゴリズムで作ったりしているので、まあ、こういうものも空間の中に設置して、まあ、見たい人はこういうその視覚的な要素も見れるとでも決してその映画みたいに時間軸がこう一方方向的にではなくてなんとなく BGM 的に非常にこうアンビエントシネマって言ってもいいのかなこういう要素としてあると思いますね市民回復センターは非常にそのディープルッキングを考える上でもえ有効なまあ現代的なえ一つのモデルだと思ってるんですねであのまさに今我々が生きている時代非常にその崩壊の時代っていうえ時代そして呼んんででもいいと思うさまざまな今地球環境をはじめとする経済さまざまなものが崩壊しようとしているかもしれませんね今まで絶対だった境界線安定していた自然界であったり社会の規律が少しずつこう亀裂が入ってきたり崩壊しつつあるこういう時代においてイーノーが提案した市民回復センター、Civic Recovery Center は、まあ、非領土化の生き方を体験できる空間として考えられるのではないかと思いますね。一種のこう、えー、非領土化的な、えー、時代において、えー、の訓練のスペースとして、まあ、つまり、すごくこう物事が固まっていく、はっきりしている。秩序に応じて全てがある空間ではない空間ですねがリリリックリカバリー非常にそのディープリスニングディープルッキングディープビーイングって言ってもいいかもしれませんねそして芸術はこの体験を促す非常に強烈な強い要素だと思いますねこれはブライアン・イーノーも非常にこう意識してたと思いますねアートはまさにサレンダーモードへガイドしてくれる、えー、要素だと思いますね。<笑>そしてこの、えー、身を任すサレンダーから、まあ、回復の可能性も見えてくるのではないかと思うんですね。まあ、あの今の時代、えー、例えば美術館、えー、という空間はちょっとこう過剰に規定的な要素もあるのかなとよく思いますね。あのすべてを学びにしていく教育にしていく何かこう意味をそこからこう得なくちゃいけない value、えー、for money みたいな、ね、要素ですね。まあしかし、えー、こういうその、えー、ちょっと規定的な空間から見ますとシビックリカバリーセンターはまあ過激にまあ破壊的な空間かもしれませんね。あの意識の変性を、まあ、可能にしたりあるいは冒頭で話したように決して良い結果だけを保証してるわけでもないさまざ、あ、まな可能性がそこで、えー、起きるかもしれませんすなわちリスクが伴う空間でもあるやっぱり最も、えー、良い深い芸術作品というのはどこかリスクが伴うのではないいかといつも思ってます、ね、そしてこれはあのもうちょっと引いた視点で最後まとめますと伝統的には教会神殿、まあ、お寺あるいは儀式の空間の質そこで行われていた、えー、行動行為あるいは人間体験と質、まあ、が非常に近い空間ではないでしょうかと思います。ディープルッキングをロジャーマクドナルドでした